0: En la carta de San Pablo a los Corintios, él está exhortando a ellos a ser generosos en su coleta para los pobres en Jerusalén. En los Hechos de los Apóstoles hace referencia que hubo unos profetas que habían profetizado que iba a venir una hambruna para Judea para alrededor de Jerusalén y cuando Pablo había visitado Jerusalén para asegurar que los gentiles, los paganos, no tienen que seguir la ley de Moisés, le dieron la mano, pero le dijeron, tienes que cuidar a los pobres. Él dijo, sí, eso es lo que estoy haciendo. Y parte de lo que Pablo está haciendo es colectar ese dinero y él envía ese dinero de vuelta a Jerusalén. Y eso es parte de la razón que al fin él va a ser arrestado y así empieza su camino hacia Roma, porque llevó ese dinero y mientras tanto lo arrestaron en el templo, etc. Parte de lo que Pablo dice en griego no se capta tanto en inglés, porque parte de lo que Pablo dice sobre esa colecta por los pobres es que es parte de su liturgia. Nosotros pensamos en la liturgia como lo que hacemos aquí, ¿no? en el templo, pero liturgia, en griego, es la obra pública. Es decir, no es algo religioso en sí. Y eso da otro sentido lo que hacemos aquí, porque a veces pensamos en eso como algo exclusivamente, quizás, católico entre nosotros. Pero lo que Jesús había hecho en Calvario fue la obra más pública del mundo porque es para toda la humanidad y la caridad a los pobres es algo que fluye directamente como dice Papa Benedicto de la Eucaristía porque lo que Jesús hace en Calvario es derramar su amor por nosotros los pecadores los más indigentes los más pobres y por esto en recibir a él Estamos comprometidos no solo de amar a nuestros prójimos, pero más que todo, a los pobres. Yo sé que en inglés tenemos una frase, «preaching to the choir», predicar al coro. Es decir, estoy predicando a los que ya están de acuerdo con la doctrina de la iglesia, pero vale la pena recordar que según los padres de la iglesia, y San Afonso Ligori, por ejemplo, es un pecado mortal descuidar de los pobres ¿no? porque a veces pensamos mucho en pecados de impureza o de no matar y aborto pero como católicos también es un pecado grave descuidar a los pobres porque es como tener esa liturgia pero como que se divide no se termina allí en las calles ahí en nuestras casas sino si no se termina aquí. Cuando era más joven, adolescente, a veces, cuando se terminó la misa y decimos, demos gracias a Dios, lo dije con un poco de sarcasmo, gracias a Dios que ya se terminó, ya me voy, porque estaba cansado de estar en el templo para rezar Y a veces, ¿no? así como termina, gracias a Dios y vamos y seguimos nuestra vida, olvidando de que en todas las obras que hacemos, debemos compartir, repartir este amor, ese tesoro que hemos recibido. Porque en cuanto repartimos, cuanto más crece. Y como Pablo dice, el que siembra mezquinamente tendrá una cosecha muy pobre. En cambio, el que siembra con generosidad cosechará abundantemente. Quiere decir que como recibimos una semilla, pero en cuanto compartimos esta semilla única de Jesús, vamos a cosechar aún más amor de lo que hemos recibido. Claro que hemos recibido todo el amor ya en la mañana, pero el Señor hace depender nuestra capacidad de disfrutar ese amor en repartir con los demás. Yo sé en mi vida que las veces que nace o otros momentos que el Señor como me llamó para pasar quizás un momento con alguien, ¿no? No simplemente hablo de dar dinero, hablo de, de pasar un momento para ver cara a cara a la persona. Las veces que como, no, tengo otras cosas, o estaba un poco incómodo, me di cuenta después con mucho dolor que había faltado y no podía como disfrutar de esta paz de este amor de Jesús y descuidar a esos hermanos, a un, un hermano desconocido. ¿no? Y esto es como la paradoja de la vida espiritual, que en cuanto se comparte, crece, porque en la vida material, en cuanto quiero poseer, tengo que guardar, ¿no? porque si comparto mi pan, tengo menos pan. Pero con Jesús, en cuanto más comparto, cuanto más voy a disfrutar de su amor. Y Jesús nos da el desafío en el Evangelio de vivir según la fe de que Dios siempre es más generoso de lo que podemos imaginar. Otra frase que tenemos en inglés que no se traduce fácilmente, God cannot be done and outdone in generosity no podemos sobrepasar a Dios en la generosidad. Es decir, que Dios, viendo nuestra generosidad, siempre va a ser aún más generoso. Y eso es parte de la paradoja. Para que podamos vivir bajo la generosidad de Dios, nosotros tenemos que ser generosos. ¿no? Pero Él, para que crezcamos, como pone el desafío que nosotros tomamos el primer paso, para vivir en la fe, porque sería fácil si él nos dé la cosecha, ya tenemos una super abundancia y compartimos un poco, ¿no? pero él nos da el desafío de dar más y aún quizás más de lo que es cómodo para nosotros, para que después se ensancha, se crece nuestro corazón y él puede colmar más con su generosidad. y lo que Jesús dice sobre su Padre, el Padre que ve en lo secreto, es bien importante. Porque no se mide nuestra generosidad según las acciones externas, sino según lo que el Señor ve en nuestro corazón. Imagino, y parte de la razón que me gusta celebrar una misa votiva de San José, no solo porque es miércoles, pero con ese evangelio es una imaginación o más, porque no tenemos evidencia en la Biblia, pero imagino que Jesús en Nazaret vio a José haciendo todo esto. Vio a San José compartiendo la obra de sus manos, un hombre realmente pobre de lo que sabemos del Evangelio, porque cuando fue a Jerusalén ofreció la ofrenda de los pobres, no de las personas normales, ¿no? Tortola fue para los que no podían gastar ni un poco de dinero. Pero Jesús vio a su padre, a San José, de este modo, que él vivía en lo secreto haciendo la voluntad de Dios. ¿no? Y eso es lo que hace la diferencia. Así terminó Papa Francisco en su carta sobre San José. Dijo que la historia del mundo depende mucho más no de los líderes frente de las televisiones, sino de las personas desconocidas, sin nombre, miles, millones de personas que cumplen trabajos de servicio, que ayudan a los demás, y jamás se reconocerá su nombre frente de los demás. Pero el Padre que ve en lo secreto sí sabe, y sí va a recompensar. Y eso es nuestro desafío. Hacer esa voluntad, no esperando el premio ya ahora, ya en lo que los demás pueden hacer, sino sabiendo que Dios lo ve. Y hasta tal punto que entre los santos, por ejemplo, San José, ni tiene tumba, ni tiene reliquias. Hay tradición que fue asunto al cielo, como María. No sabemos exactamente, pero aún su tumba no sabemos, ni recibe ese honor y eso me hace pensar en los cartuzos, los cartujos, perdón, que en sus tumbas las piedras ni tienen nombre, solo tiene un cartujo. ¿No? La idea es siendo que Dios los conoce y Dios les concederá su premio, y no importa que nosotros pensemos bien de esos santos o no. Y ellos no tienen muchos santos porque ellos no buscan la canonización. Es decir, los superiores no piden nada del Vaticano para esto. Pero en cielo vamos a ver cuántos cartujos santos están. Porque ellos vivían bajo la mirada del Padre que mira en lo secreto. Y fueron completamente generosos según la fe. Pidamos que San José interceda por nosotros para que vivamos según esta fe... Cumplamos esa voluntad de Dios con generosidad y podamos recibir ese premio de su amor que recibimos en Jesús en esta misa.